0: ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida hoy en día? ¿Cómo estamos educando y formando a nuestros hijos? ¿Cómo vivimos actualmente en familia? ¿Qué error más grande vivimos los seres humanos? Ya que en nuestro diario vivir encontramos ejemplos sobrevivientes de un concepto mal entendido. No supieron utilizar sus propios talentos para hacer el bien. No supieron disfrutar de su tiempo para contemplar las maravillas de la naturaleza ni las bellezas creadas por el hombre, y no supieron disfrutar de su familia, de sus padres, de su pareja, de sus hijos, de sus hermanos y de sus amigos. Han vivido de tal manera y viven, como si no existieran, perdidos en el veneno del placer y del tener.
1: Soy el orgullo de mi abuela, que es la vergüenza de mi familia. Oh, oh, oh. ¡Ovejas negras a tu lado!
0: ¡Hola querida comunidad del Centro Amarse! ¡Queridos amigos que nos, que nos ven por Facebook! ¡Muy bienvenidos sean otra vez a un programa más de Ovejas Negras! ¡Estoy súper contenta de que estemos nuevamente aquí reunidos en estas charlas nutritivas que nos llevan a mover un poquito el piso de donde estamos para reflexionar, para poder crecer, para seguir avanzando. Y hoy tengo... A una invitada muy especial, estoy muy contenta porque se hizo espacio en sus actividades para poder venir a compartir con ustedes. Ella sabe que la, la comunidad de Centro Amarse somos personas que siempre estamos buscando crecer, reflexionar y conectar con nuestro ser interior. La invitada del día de hoy, ella se llama Delia Velasco y está aquí conmigo. Delia, te doy la más cordial bienvenida. Estoy muy contenta de que estés aquí.
1: No, muchas pues, gracias gracias a ti Elis, también estoy también contenta, es un placer para mí estar en tu programa porque muchas gracias eso de estar en este programa de abejas negras ovejas negras, sí. pues está de cuidado Sí,
0: es, le platicamos un poquito del concepto de ovejas negras que precisamente eh, buscando en la historia de Delia a ver si se reconocía como tal han salido unas cosas maravillosas en la plática previa, pero déjenme platicarles algo de su trayectoria Delia, eh, ella es una, ella es psicóloga, actualmente psicoterapeuta, es maestra de desarrollo humano a tres niveles. Se lleva a las personas du durante periodos más o menos, yo creo que viendo el desarrollo que llevan, pero es más o menos un proceso entre un año y tres años para prepararse en desarrollo humano. Y eh, ella es conductora de un programa de televisión del canal 21 que se llama Tu Dios es tu Dios la vida. Y yo encantada porque es una persona muy amable, muy linda, de un gran corazón, con muchísima preparación y pues estoy muy orgullosa de haberla traído al programa para que conviva con nosotros. Delia, platícame un poquito, a ver, ya les adelanté, que uh -huh. ahí encontramos entre, entre tu historia eh, un, un concepto de oveja negra, pero antes quisiera que ampliaras un poquito a la gente qué es lo que haces, por qué lo haces y tu trayectoria como psicoterapeuta, ¿cómo te, ha, ¿cómo te ha llevado a este camino?
1: Bueno, Liz, pues primeramente, me da mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, pues, mi situación de vida, como te digo, sí. yo nací en un pueblo, hice toda mi primaria, pero desde mi nacimiento, pues realmente yo nací, mi madre me tuvo a los 54 años, por lo tanto, que fui una niña de bajo peso, y, y con el tiempo fui pues de baja estatura. Entonces siempre tuve que luchar por, con eso, ¿verdad? Que cuando llegaban niñas de mi edad pues eran más altas que yo y pues probablemente...
0: Y aparte de estatura menudita, ¿verdad? Muy o delgadita. Sea,
1: menudita es así como delgadita, como, eh, como muy, muy fina. Muy, pues delgadita, sí. delgadita en todo. Entonces, bueno, eso me orilló a yo darme cuenta que yo tenía que trabajar más que las demás. ¿Por qué más que las demás? Bueno, porque a las demás no les costaba trabajo, y a mí sí, porque parecía que no me veían. Entonces yo tenía que llamar la atención en que en buenas calificaciones, en llevar las tareas, en ser muy amable de no pelear con las niñas, en ser un niño, una niña pues muy morosita, muy educada, sí. y llamar la atención por el lado positivo.
0: O sea, en este tiempo fue como una lucha por la aceptación y por como lograr un lugar dentro de los grupos en lo, de, la, de la escuela donde sí, pertenecías.
1: Sí. Así fue mi primaria, salí con una niña prodigio que en, recuerdo que las tablas para mí eran muy fáciles, que a tantos niños se les dificultan, yo hacía operaciones, nos tomaba tiempo y mi meta siempre era querer yo ser la consentida de la maestra porque tenías privilegios dentro de la escuela. Pasé así y pues, me vi con el problema de cuando salí de la primaria, salí con muy buenas calificaciones, pero llegar a ser aquí a Guadalajara, la, por ejemplo, la prueba, ¿verdad? el examen de admisión, de admisión, y que dentro de mí traía mucho temor, para secundaria. todas que venían de una ciudad y yo venía de pueblo, y siempre a las que recibían eran el turno de la tarde, a las uh -huh. que de bajo promedio, y yo fui admitida en el turno de la mañana, eh, con buena calificación, Andales, dijiste. y estuve en, el, en el, los salones A y B, que fueron los mejores Los principales. Entonces, ah, sí, eh, porque los van acomodando y los del F son los de las más bajitas sí, calificaciones. Sí, más ¿no? bajitas calificaciones. Eso a mí me dio mucho gusto. Así fue toda mi secundaria, luchando siempre por la aceptación. La prepa fue lo mismo, ¿verdad? Entonces hice una solicitud para una prepa, que había nada más la número uno, por fin, por el, en ese tiempo se hizo la número dos, y por el, el lado donde yo vivía, pues me pasaron a la número dos. Y fue lo mismo, un pleito para la aceptación. Y así fue la universidad por esas razones de que yo estudié para psicóloga, porque sabía ah. cómo sufría la gente y cómo no se entendían.
0: O sea, tuviste, yo creo que eso no. te llevó a que tuvieras esta conciencia del manejo de la inteligencia emocional, ¿no? Cómo sobrellevar ante una situación que para una niña, imagínense, yo creo que además muchos de ustedes lo han vivido, yo le decía, yo también tuve una historia parecida, porque era muy chiquita también de cuerpo, sí. y parecía una niña de primaria con uniforme secundaria. entonces recibía mucho las miradas de toda la gente, así que como, ¿por qué traía ese uniforme, no? Sí. Y estaba muy chiquita, entonces... En esa parte yo lo entiendo perfectamente, yo creo que muchos de ustedes seguro conectan con esta historia, pero qué bonito que cuando tú tienes esta introspección de cómo estás manejando la situación en tu vida, te das cuenta que adquiriste muchas herramientas gracias a que el ambiente era, eh, digamos, un poco tenso para ti. Sí y cómo de esa manera evolucionaste, entonces encontramos la perfecta historia de una abeja negra que dentro de un ambiente que no le es fácil llevar, es cuando explotas con estas posibilidades que trae tu ser sí. y las llevas y las enfocas para bien, sí. entonces a raíz de esto fue que tú decidiste ser
1: psicóloga. Estudiar a las personas que todas parecieran o tuvieran problemas muy similares a los míos, porque yo sabía qué se siente cuando te hacen a un lado, yo sabía uh, cómo se sufre y realmente me sentí muy aceptada ahí y entendí la problemática y fue la manera en que yo dije, tengo que ayudar a todas las personas que hayan pasado por lo que yo he pasado toda mi vida, desde mi primaria, secundaria, preparatoria. Pues y qué ese, bonito que se te volvió una
0: misión, Delia. Sí. Y pues una emisión que a la fecha sigue ejerciendo y de una forma maravillosa, porque miren, además olvidé comentarles en, este mom en ese momento que ella es autora de dos libros. Este es tu segundo libro, sí. Diálogos en Familia, que es el que leí hace ratito, donde trae fuertes cuestionamientos acerca de cómo vivimos la vida. Y tu primer libro, ¿cómo se llama?
1: El Poder de Ti. El los poder de ti, sí. wow, muy maravilloso. Donde hablo de valores que es muy importante pues para la formación de una familia. Y tantas madres que muchas veces, aunque no hayan nacido con el problema que yo nací, no, no saben tratar a sus hijos. O sea, los tratan con una indiferencia y en vez de amor, les aplican el desamor. Y eso conlleva a todas las personas, pues muchas veces a la forma negativa muchos jóvenes caen en drogas precisamente por eso porque no reciben del ser querido que además los debe de apapachar sí. en indiferencia, lugar o no se fijan en eso y sí. esa fue una de las razones que yo me metí de lleno en mi carrera y creo que pues que le di al clavo por decirlo así porque muchísimas, todas mis pacientes cuando empezaron a llegar conmigo pues casi era una réplica de mi vida es algo que yo no podía creer. ¿Te estabas
0: espejándote sí, en toda la gente que llegaba.
1: Casi el 98% es lo que pasa, wow. aun cuando sean de mm, buena situación económica o baja situación, siempre la es, misma lo mismo, problemática. es lo mismo, la misma problemática. Hombres y mujeres solteros, casados y de todo el mundo. Pues ahí no la
0: vida te estaba regalando esta sanación, sí. ¿no? porque en realidad si vamos a, a este concepto. Eh, de que no existe el otro, que nada más existes tú, la vida te regaló todos los espejos que necesitabas tener frente a ti para sanar esta situación que traías, sí. trascenderla y volverla oro puro para poder seguir apoyando a los demás. Sí. Me imagino que una vez que trasciendes estas situaciones complicadas que traes o de las heridas que traes por sanar, eh, empiezan a llegar a otro tipo de problemáticas ¿no? como que ya sí. se, se hace un poquito más variado la, las personas que van llegando a ti porque tu, con, tu concepción acerca del dolor ya ha pasado en cuestión de, de lo primero
1: que viniste a trabajar sí. pero es hermosísimo cuando pasan los años te das cuenta pues que no había ninguna diferencia que la diferencia yo la sentía ¿verdad? era por uh -huh. todo lo que yo había vivido pero después te llega el regalo más grande que te sientes tan feliz, una de que te das cuenta, ayudas a las personas y te llegan a dar esos dones de Dios que te manda, como esos poderes que tú hablas, que me encantan, sí. el poder de la creación, el poder de la fe, el poder de la, de la palabra, que es algo que a mí se me ha dado y que me, soy tan contenta y estos mismos conocimientos los paso, los transmito a personas tan débiles que las veo muchas veces, y, y eso me corresponden Tengo muchas anécdotas de muchas alumnas que están estudiando psicología, otras alumnos, eh, hombres que han llegado a terminar sus carreras y que era su vida muy difícil y ahora son profesionistas, padres de familia y eso a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Haber ayudado a tanta gente, primero me, ayudé, me ayudé ayudaste yo, a ti mismo. Y en seguir empecé a ayudar. Pues y ese hago, es
0: el camino, ¿verdad? De sí. Empezar por ti. Así. Y la verdad es que Delia es una persona muy apasionada en lo que hace, lo hace con mucho amor, yo por eso la, la admiro mucho desde que nos conocimos, fue mega megaclick, porque no, además este don de la palabra, creo que las dos lo quisimos aterrizar a través de la escritura, no sí. y ese fue como lo, que, lo primero que nos unió en coincidencia, el haber escrito libros y ver que estábamos como en la misma lucha respecto de lo que queremos compartir, sí. lo que queremos transmitir, y hoy precisamente llamamos a este programa la pandemia, el despertar de la conciencia, porque creemos muy importante que hagamos un poquito un alto en toda esta situación que estamos viviendo y como dice Delia, los valores son los valores y dentro de lo que estemos viviendo retomar un poco estas bases que como humanos debemos de tener que eh, a mí me encanta escuchar ahora un poco más acerca de tu historia, porque todos los valores que tú manejas te ayudaron a ir avanzando en tu vida y a darle herramientas a otros a través de, de, el, sí, de lo que te
1: dedicas. Porque es eso, cuando uno empieza a conocer los valores, uno piensa que los valores están en otras personas y no en ti, pero después te das cuenta que primero es en primera persona, todo lo que enseñas tiene que estar en primera persona, si no, no funciona. ¿verdad? Sí, Cuando ¿no? tú hablas del amor, tienes que amarte primero tú para poder amar a los demás. Cuando tú hablas del orden, tienes que estar ordenada tú en tu vida para poder dar ese conocimiento del orden. Como dicen, el ejemplo arrastra
0: y dice mucho uh -huh. más que las palabras. Así es. ¿Qué Así nos es. quieres compartir, eh, Delia? Me gustaría que habláramos de este tema. ¿Cómo has sentido tú que esta situación de la pandemia, que pues nos llegó a todos de imprevisto? Eh, nos ha modificado no sé si lo ves en un aspecto positivo o en un aspecto negativo pero es un hecho que fue una sacudida general y que es para un despertar ¿cómo percibes tú que recibimos como humanos esta situación?
1: bueno, yo en lo personal yo lo he tomado positivo todas las cosas tenemos que tomarlas en positivo, porque si tú lo tomas en negativo, entonces te desvías ¿verdad? entonces esta pandemia para mí ha sido una bendición y para la gente despierta, y yo quiero eh, hablarles sobre eso, que mucha gente como que no lo ha tomado en serio, y cada quien, no estoy comentando ni criticando a esa persona, sino que se, cuando tú tomas las cosas en, en serio, pues todo, todo camina correctamente. Entonces para mí ha sido un episodio, eh, buenísimo en todos los aspectos y es una gran oportunidad de hacernos un examen, una introspección uh -huh. con nosotros mismos y darnos cuenta ¿qué estoy haciendo yo en mi familia? ¿realmente he sido una verdadera madre con mis hijos? ¿qué estoy haciendo yo con mis vecinos? ¿realmente somos buenos vecinos? ¿buenos ciudadanos? ¿buenas madres? ¿verdad? entonces esa es la pregunta mágica que tenemos que hacernos nosotros y tomar conciencia de la situación ¿Tú crees
0: que esta situación de quédense en casa, que fue así como la primer frase famosa, quédense en casa, yo creo que esto sí fue algo que es lo que nos hizo tomar ese alto a una carrera loca que teníamos, ¿no? en la que vamos, trabajamos, atendemos a los niños, los llevamos, los traemos pero no nos habíamos puesto a pensar, soy buena madre, como dices. no por Y el hecho de que quedes en casa y saber que tu espacio cambió, tu, tu espacio vital, porque es donde te mueves, tu, tu casa, tu transporte, tu trabajo de regreso, sí. se redujo a tu espacio en casa sí. y eso, una, te brindó tiempo. Yo también lo veo así, te brindó tiempo porque en el transporte pues ya no tenías que ir y venir y, y los tiempos se hicieron un poquito más amplios dentro del ambiente familiar. Creo que por ahí va el hecho de que, de que haya sido un alto y de que tuvimos ese tiempo y oportunidad de hacernos estas
1: preguntas. Y sí, Liz, mira, cuando nos dijeron nuestras autoridades, quédate en casa, para mí fue algo muy maravilloso. Porque, déjame decirte, esposos que no se daban cuenta que son desconocidos. Sí, y... Apenas acá... ahí conviviendo tanto. Sí. ¿Y tú quién es que eres? Realmente no se conocen. Entonces se ven tan poco que verdaderamente fue una, un regalo de Dios para mí. Mucha gente dirá, ay sí, ¿cómo regalo de Dios? Claro, estar con tus hijos, verlos desde la mañana, estar con ellos, tener la oportunidad de desayunar con ellos, comer con ellos, cenar con ellos, jugar con ellos. ¡Qué maravilloso! Sí. Porque a los niños casi no se les da. Y aquí a los niños pues, son los personajes más importantes porque son el futuro de nuestro país. Y si nosotros no les damos esa seguridad, no los amamos, no hablamos con ellos, no tenemos esa comunicación, ¿cómo van a ser esos adultos? ¿Y cómo íbamos a tener esa comunicación si
0: ni siquiera nos habíamos planteado el poder convivir más tiempo? Porque Exacto. ya estábamos en, en esa dinámica no de salir tempranísimo de casa, yo lo, yo lo vivía así, o sea, la primera hora del día era todo a prisa, apúrense, esto no era tan lindo, ¿no? de repente eran no. situaciones tensas para lograr llegar a la escuela nuestra convivencia amable era durante el trayecto porque pues ya vamos entonces escuchábamos música íbamos turnando nuestras canciones hacemos oración, luego íbamos platicando y era así como nuestro ratito pero ya era verlos hasta tarde sí, sí. entonces eh, yo creo que no es tan maravilloso de entrada para una mamá de, órale, y quédate con tus hijos a menos de que la mamá se dedica al hogar, porque las madres que trabajamos, la verdad, se nos complicó muy fuerte el tenerlos ahí, que a la par de decir, bueno, los estoy disfrutando, una, bajaron las prisas cotidianas por salir, eso sí fue maravilloso, ya no era la rebatinga para salir a la, de la casa, pero después, ¿cómo te organizas? Porque es asistirlos en clase, atender tu trabajo, ir preparando la, los alimentos, a la par limpiar la casa... Yo creo que sí es maravilloso, que sí fue una gran oportunidad, pero que tuvo su etapa de ajuste, porque sí. nadie lo teníamos planeado y de repente nos dan así la movida. Pero eso
1: fue lo, lo maravilloso, fue sorpresivo, sí. darnos cuenta que una madre no nomás es ir a trabajar y olvidar a los hijos o, o, o tenerlos al cuidado de sirvientas o, o, de, o otras personas de otras personas, escuela. terceras personas que ni les van ni les viene. La que nos dimos cuenta en esta temporada, ¿quién debe de estar con los hijos? Las propias madres y darnos cuenta, ¿verdad? La capacidad que tiene con un hijo, cuidarlo, eh, apapacharlo, decirle tantos problemas que tienen los niños y las madres no se dan cuenta.
0: Y además valoramos un montón a las maestras. Sí. <ríe> ¡Qué ángeles de la vida más pacientes las maestras! Sí? ¿De verdad? Porque además nadie sabíamos cómo los hijos reaccionaban en clase. Tú los mandas, luego te pasan los reportes o te platican, pero no ves el día a día. Y ahora nos dimos la oportunidad de ver cómo mi hijo reacciona día a día. Aunque la clase fuera a través de, sí. de internet, pero tú ves, oye, con qué nivel de energía participa, si se aísla, si se entusiasma. Y, y son cosas que sí fueron un regalo verdaderamente porque yo no había tenido la oportunidad de ver así a los niños, más que de pronto hay escuelas donde, y me tocó, que te invitan a la clase de, de prueba, ¿no? Y los ves, pero también los niños saben que ahí están uh -huh. los papás y cambian un poquito. Entonces, en ese aspecto sí, yo creo que el, el, la pandemia nos trajo muchísimo más, incluso una pregunta personal, porque todos estábamos en el filo de saber, oye, ¿me puedo enfermar? A lo mejor salgo, no sé qué tan peligroso. De pronto la información se maneja con tanto estrés que siente uno que vas a salir a la calle y vas a respirar el virus, te vas a enfermar. Y luego pasa el tiempo y como que nos relajamos y decimos, pues traigo el cubrebocas, no me va a pasar nada. Pero sí te haces un cuestionamiento personal por esta línea tan delgada entre que vas viendo, puede ser que tú también te enfermes y, y padezcas esta situación de salud. En el que realmente soy feliz, ¿no? Realmente estoy viviendo la vida como la quiero vivir, porque si me llega a pasar que me contagie, mi vida va a cambiar por completo.
1: Pero no te vas a contagiar, Liz.
0: Sí, no, pero y... es que nos dio un cuestionamiento uh -huh. fuerte a todos. Sí. Yo creo que esa es una de las bendiciones más grandes que nos puso
1: un alto y nos y mira, hizo cuestionar. Tomando en cuenta que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. ¿verdad? y cuántas personas que se dicen que están vivas y están muertas en vida y no nos damos cuenta, pero ahora fue algo maravilloso, sí. es acercarnos precisamente en esa parte que le tenemos tanto miedo y qué pasa el día que yo me muera qué pasa, pensamos en nuestros bienes pensamos en la familia, cómo lo voy a hacer, sabemos precisamente que no se va a morir una persona que está en una alta vibración Así es. y para estar en una alta vibración, qué tenemos que hacer cuidarnos, alimentarnos bien, amarnos a nosotras mismas, amar a nuestra familia, esas son las sí. cosas que nos van estar a estar agradecidas, estar agradecida y sobre todo tenemos una oportunidad de estar espiritualmente acercarnos a nuestro creador. ¿Qué tan lejos? Los pobres niños en casa, cómo viven. Lejos, en ausencia de Dios, en ausencia de maestros y en ausencia de padres. Dime cómo están los niños. Los niños están enfermos y las madres no se dan cuenta, ni los padres. Son extraños. Y sí. ahora han tenido la oportunidad de darse cuenta que son una familia. Sí, fue como volver a conocernos Exacto. en familia. Y es cierto que muchas familias se han peleado. Y hay parejas que han llegado al divorcio. Y yo digo, esas parejas que han llegado al divorcio no se amaban. Están lo sobrellevaban por la dinámica que a lo mejor ya les era cómoda, ¿no? De no, me, no te ven todo el sí. día y en la
0: noche no. Y saludamos. eso es
1: bueno. También en un divorcio, si alguien no te trata como debe de tratarte, pues es mejor estar solo. Y es una bendición sí. el divorcio. Entonces todo, todo lo malo, todo pareciera todo que es malo, pero al final todo es bueno. O sea, tú crees que la pandemia vino como a intensificar todo lo que ya estaba? Pues sí. Y nos hizo un gran favor. Y sí. solamente es la invitación a toda la gente. Todas tenemos, y todos, tenemos la misma oportunidad de abrir los ojos, de sí. estar viendo ahorita con los ojos del alma y darnos cuenta realmente quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos. Y, y darnos cuenta realmente, esta es una oportunidad, que soy con mis hijos, me enfadan los hijos, realmente soy una buena madre, y si no uh -huh. lo soy, pues tenemos la oportunidad de estarnos... Uh, viendo dónde estamos fallando y es hacer un buen papel. Sí, exacto, yo creo que eh,
0: hacer este buen papel también es un poco tocar con tu corazón, ¿no? ir, al, el, ir al fondo y decir, bueno, no lo estoy haciendo bien, ¿por qué? Porque sí. no me sé organizar, o porque en el fondo de mi alma no me nace, porque eso también es vivir en honestidad sí. y decir, bueno, pues reconozco que no me nace, me dejo de latigar de que no soy lo que la sociedad o, o mis padres o quien sea estaba esperando de mí, pero en responsabilidad, también tratar de hacer un buen papel con las personas que ya tienes en tu vida. Digo, la verdad es que yo, yo concibo que eso puede existir, no es mi caso, yo soy una enamorada de mis hijos, de verdad los adoro, yo creo que ahí mis temas son como más de organización, pero esto todo también ha servido para que te cuestiones a profundidad y no sé ustedes comunidad cómo lo han vivido, sabemos que este es un tema muy delicado porque dentro de las ventajas de una situación emocional, espiritual, de organización, de conexión con familias, como bien lo menciona Adelia, tiene grandes ventajas esta situación. También sabemos que por otra parte hay personas que han vivido fuertes pérdidas y situaciones muy complicadas de salud que llevan también a una situación económica compleja y que es, como es una situación mundial, pues nos ha impactado muchísimo. Porque hemos vivido en México, por ejemplo, cuando tenemos desastres naturales, pues que son en cierta zona y después despierta toda la solidaridad y aunque queremos ayudar, no te puedas imaginar el dolor que está viviendo esa comunidad. Pero cuando lo ves a nivel mundial, eso sí nos movió muchísimo el piso. Es como pensar que ya estábamos llegando al fin de los tiempos, ¿no? Yo creo
1: que eso también un poco... Pues sí, definitivamente es una crisis que se está viviendo mundialmente. Pero cada quien tiene que vivir su partecita y su partecita en todos los aspectos de responsabilidad, de comunicación. Entonces, después de una crisis, ¿qué viene? La calma. La calma y, y el reacomodo y el reacomodo de todas las cosas, entonces sí. es una bendición, y tenemos sí. que verlo por el lado positivo, siempre, siempre, todos los problemas, todas las crisis, todo lo negativo, hay que verlo por lo positivo. Así es, y sobre todo tener bien en cuenta esto
0: de la, vibra de la energía vibratoria, eso me parece muy fundamental, porque sí es verdad, o sea, ya lo hemos comentado, yo creo que todos en esta comunidad ya, ya estamos más hacia esa idea ¿no? de que en realidad no somos solo un cuerpo físico, somos, somos un cuerpo espiritual también, somos energía. Y si manejamos nuestro ser, o sea, nuestra energía en un nivel alto, no tenemos por qué estar en las frecuencias de la carencia, de la falta de salud, del dolor, de la angustia. Estando arriba, ¿y, y cómo lo puedes hacer, comunidad? Pues estar en agradecimiento. Es un tiempo también que nos ha movido mucho, es un tiempo de valorar, lo que sí tenemos y dejar de estar pensando en lo que no tenemos porque también en lo que leímos ahorita de la intro de tu libro el hecho de estar siempre en el placer y en el tener cuántas veces los humanos estamos perdidos en eso que ha sido una tendencia mundial el, el, tanto el comercio eh, tanto ver la, 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 la situación muy superficial y ahora fue una sacudida de la tierra yo creo que para que cambiemos un poco esa conciencia humana y dejemos un poco lo material, el tanto hacer, 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 y nos conectemos con el ser. Y
1: es precisamente, mira, darnos, darnos cuenta que todo va en proceso, ¿verdad? Por decirlo así, nosotros estábamos viviendo en una dimensión 3 Después de la pandemia, ya estamos a pasos de llegar a una dimensión 5 Que es la del cielo. Exacto, entonces <risa> es más espiritual y más comprensión y más eh, profundidad y más conocimiento, pero la invitación aquí al mundo entero es esa darnos cuenta cómo éramos antes y cómo vamos a quedar después, y es nuestra decisión, de nosotros depende hacer ese cambio porque muchísima gente se va a quedar en la misma dimensión y con los mismos problemas que tienen como diario estar pensando en la escasez Sí. En que no tengo, pobrecito de mí, no me llega. No, 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 no. Tenemos que parar esa situación y empezar en la abundancia, en ser en el en agradecimiento para que nos llegue la abundancia. Aun cuando no tengamos las cosas, estar todos los días dándole gracias a Dios de lo que tenemos. Sí. Salud, el dinero, bienes materiales, nuestras casas, nuestros hijos en salud. Hay algo más maravilloso que eso. Pues no. No, yo creo que esto nos ha hecho soltar
0: un montón de lastre, ¿no? Dejar, ver qué pequeñitas son esas cosas por las que muchas veces nos afanamos y que realmente ni siquiera nos llenan el corazón, pero que ahí vamos, ahí vamos en una persecución de un éxito, de un tener, de un lograr, que no es la esencia. Entonces, como bien dices, este fue un tiempo de soltar, fue un tiempo de volver a pararte en, en agradecimiento, en ver lo que sí tienes, y no es tan complicado en realidad. Yo sé que muchos buscamos por muchos medios cómo conectar con nuestro ser interior y, y hacemos procesos y vamos a terapias y, hacemos, y qué bueno que le buscamos. Sí, sí. Pero yo creo que la palabra clave, y creo que lo compartes conmigo y, y que lo estás compartiendo, es el ser agradecidos. El agradecer y agradecer y ver lo que sí tienes eso es lo que poco a poco te va dando el que te subas a esa frecuencia de la quinta sí. dimensión, la, la del cielo, aquí en la tierra, donde todo ocurre en bien, donde todo fluye, pero hay que agradecer. Y en la medida, y aunque no tengamos, en la medida que vamos agradeciendo, nos va llegando, porque a esa vibración le gusta mucho al universo.
1: Y sí, porque pues es la mejor. Y es ahí donde entramos en nuestra autorrealización. ¿Verdad? En hacer todo lo que queremos, sentir, vivir como queremos y desearlo. Entonces, todos tenemos la misma oportunidad. Aquí la cosa es de que cada quien, tú, tú y tú, la vas a aceptar. Yo sí. Exacto. ¿Verdad? Porque Exacto. siempre hay que estar en lo positivo. Entonces, esta cosa que nos está pasando, esta pandemia, pues es algo de agradecerlo, de agradecerlo porque si no hubiera pasado eso, estuviéramos ahí, como se dice, igual. en nuestros laureles, durmiendo sí. en nuestros laureles. Y no se trata de eso, sino el despertar de la conciencia, despertar emocionalmente y en todos sí. los aspectos, darme cuenta. Y esas preguntas que tú iniciaste el programa, pues hay que hacérselas. Tenemos sí. la oportunidad. Una madre puede preguntarse, ¿realmente soy buena madre? Y si no lo soy, pues empezarlo. ¿Cómo mejorar? ¿Cómo Exacto. mejorarlo? Exacto. Sí, no es nada más pre preguntarnos para
0: mortificarnos, ¿no? Es preguntarnos para poder hacer una estrategia y poder lograr las cosas que necesitamos. Hay que aprovechar que nos bajó el ritmo a todos en ese trajín tan rápido y que podemos a mejor reestructurar nuestros tiempos para trabajar en estos temas, en los temas, eh, en lo personal, en lo familiar... A lo mejor también en nuestra cuestión profesional y de negocio Todo es importante que nos cuestionemos Hasta decir, ¿realmente me gusta lo que me estoy dedicando o no? O sea, es un tiempo de, de preguntas La pandemia en definitiva fue un llamado al despertar
1: Y es de preguntas y respuestas Si no es lo que tú te gusta, estás a tiempo Ahorita, tantos programas que hay a través de línea Bueno, ya están gratuitos Sí. Entonces, ahorita, no crece y no despierta el que no
0: quiere. El que no quiere, exactamente. Así que, comunidad, pregúntate si realmente estás viviendo la vida como la quieres vivir, si estás en el 100 en tus áreas de la vida. Si te sientes que eres buen hermano, buen amigo, buen padre, buen per, buena persona contigo mismo, si realmente te estás amando y consintiendo a ti mismo, si vas en la dirección que quieres. Y si no, aprovecha la ola, síguete la ola de la pandemia <risa> para poder reestructurar todas estas situaciones de tu vida. Estamos ya con el tiempo encima, yo no lo puedo creer, me la ha pasado tan a gusto platicando <risa> sí. con Delia y compartiendo esto con ustedes y esperamos que en su caso estén haciendo las reflexiones correspondientes porque de eso se trata que movamos un poquito el piso para que despertemos en estas situaciones que a veces no tomamos en cuenta me gustaría que les hagas una llamado a la acción, un llamado a la acción a nuestra comunidad ¿qué les dirías Delia a las personas que nos están sintonizando con respecto a la pandemia y su, su actitud ante la vida
1: en estos tiempos? Pues sí, Liz, bueno, eh, quiero hacerles una invitación a ustedes. Muchísima gente está diciendo que después de esta pandemia nada va a ser igual. Por supuesto que nada va a ser igual. Todo va a ser mejor. Para muchas personas dirán, va a estar peor. De ti depende que esté mejor o esté peor. Todos estamos en el mismo barco. Va a haber algunos que se van a hundir y otros que no. Pero el que se quiera hundir, se va a hundir porque tenemos todos los medios. Tenemos todos los medios para superarnos en todos los aspectos. Así es que yo los invito que abran su corazón y recordarles que el, el ser humano tiene dos cerebros, este y este. Y cuando uno hace las preguntas con el corazón, créanme que las respuestas llegan inmediatas. Así es que ustedes no se tengan, donde tengan duda si ustedes tienen problema de sus hijos, háganlo. Con el, la pareja, con el esposo, con los vecinos, todo mundo tenemos problemas, pero no todo mundo puede resolver los problemas. Y la invitación es aquí, que aunque sea la primera vez en tu vida, resuélvelo y que sea en forma positiva. Qué hermosa
0: muchas gracias, muchas gracias, qué, qué bonito mensaje nos da. Delia, y pues yo nada más quiero cerrar diciéndote que te pares en responsabilidad, que dejes el victimismo, que dejemos de ver esto como una situación tan caótica, que lo veamos como Delia nos lo comparte, es una gran oportunidad, vamos a verlo así, vamos a seguir con la frente en alto, positivos, caminando, avanzando, agradeciendo que tenemos salud día con día, y pues bueno... Es tiempo de despedirnos, quiero recordarte que precisamente las ovejas negras somos negras porque decidimos trabajar en nuestra oscuridad, atravesarla, trascenderla, vivirla, sufrirla para poder a través de ello tocar con nuestra luz, vivir felices y compartirla con el mundo. Te espero el próximo martes, te agradezco mucho que estés aquí, te dejo con abrazos, besos y nos vemos muy pronto en la siguiente transmisión. Hasta luego.
1: Hasta luego, chicos. Muchas
0: chicas. gracias. Gracias a ti. Los sí. diferentes,
1: los olvidados. Ovejas negras a tu lado.